0: en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero y deseo que estén bien, son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias, y es martes, y... Y ayer vimos un par de lecciones magistrales de Pedro Sánchez, una eh, de nuevo, un nuevo ejercicio como el Petancas, en este, en esta ocasión con, oh, qué casualidad, entra en una biblioteca pública de Fuenlabrada y se encuentra eh, tres, cuatro jóvenes del ámbito del SOE que le agradecen las becas, gracias a las cuales van a poder eh, estudiar en, en su vida y... Um, y una reunión tan sencilla tan bonita con ahí no había café fíjate, no pero no es conmovedora realmente conmovedora y luego otra más eh, que es eh, apuntarse como propios los éxitos eh, ajenos no pues como ocurrió con la vacuna y otras cosas más eh, y cargarle el mochuelo de las responsabilidades suyas cuando no queda más remedio al primero que pasa por ahí. Eso lo vimos con Ábalos, con Iván Redondo, con Campo, con Carmen Calvo, con la directora del CNI y lo veremos con cualquiera que le sirva para lograr eh, su propósito primero y luego borrar la huella del crimen. Eso es. Eh, Todos tienen que ser como tejanos para entendernos, ¿eh? Hasta que acaban como una colilla apagada de mala manera en un, en un cenicero. Ahora le ha tocado a la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y al presidente de Renfe, Isaías Taboas. A los dos les carga la chapuza de los trenes de la bruja para Cantabria y Asturias, que son como el tren de Arganda que pita Magienda. Ustedes ya saben la historia. El diseño de los convoyes no se adaptó a la holgura de los túneles, de manera que no cabían. Fila chapuza es de época. Pero la manera de gestionarla ha sido peor. Lo sabían casi todos desde hace año y medio. Dicen que no se lo habían dicho a la ministra de transportes. Eh, lo sabían los presidentes de Cantabria y de Asturias que ahora se hacen los ofendidos, los enfadados, pero que han estado callados como puertas durante meses. Y cuando trascendió la chapuza, pues el, el gobierno eh, bueno, reaccionó un poco, empezó a decir que no era para tanto, destituyó un par de técnicos de segundo nivel que estaban a punto de la jubilación y ahora, hombre, claro, se carga a dos altos cargos. A ver si así detiene la sangría. Esto de las dimisiones, bueno, son ese es un cese, es una dimisión motivada, vamos a llamarlo. Pero bueno, no, no la va a detener. Si las responsabilidades son técnicas, pues hombre, se expedienta al técnico que ha tenido. se explica quién y cómo y cuándo metió la pata quién paga ahora los los platos rotos. Y si son políticas, la factura la paga la ministra de Transportes. Pero, bueno, han decidido cortar por abajo. Pero bueno, ya veremos. Eh, y además plantea una pregunta, fíjense, muy interesante. Si por no hacer bien unos trenes que iban a ser el no va más, y se provoca la dimisión de una secretaria de Estado de un presidente de Renfe, oiga, ¿por qué no dimiten los responsables de la chapuza del sí es sí? que es una chapuza mucho mayor. La norma de Sánchez, ¿cuál es? ¿Es más grave que no entren trenes en un túnel? ¿O que no dejen de salir violadores de la cárcel? ¿Por qué tiene que irse la señora Pardo de Vera de Transportes? Pero sigue su homóloga, otra secretaria de Estado en igualdad esta cenutria de la Pam levantándose 120.000 de al año por insultar a los jueces y ayudar a pederastas o sea, ¿por qué tiene que irse el presidente de Renfe pero no la directora de violencia de género que es la esta, la Vicky Rossell pues claro, la respuesta es sencilla quien decide qué está mal y qué se puede aguantar es Sánchez y Sánchez puede hacer y deshacer en los ministerios, que está lleno de ministros que parecen extras del silencio de los corderos. Calladitos, obedientes y, oiga, el matadero, ¿eh? si es necesario. Pero no puede hacer nada en los ministerios de Podemos. Puede intentar saltarse a Irene Montero y aprobar o aplazar reformas y leyes, pero tiene prohibido tocarles el puesto, el salario, el coche, la moqueta... Esa oficina del INEM para inútiles, como es la banda de la tarta. Y la moraleja de este asunto es que Sánchez, desde luego no da una derecha, pero no se atreve a romper nada, porque sabe que en estos momentos, además de jugarse las elecciones, se está jugando el futuro de la coalición. Si sí le dan los números, en la próxima legislatura. Se lo escribía, perdón por la autocita, que siempre es miserable, pero se lo escribía a vez el viernes pasado. Eh, abandoné toda ilusión. Todos aguantarán el tiempo que, que haga falta. Frankenstein vino para quedarse, por muchas monstruosidades que haga. Y el espectáculo siguió con la visita de la Comisión de Europarlamentarios para ver cómo va la gestión y el, y el uso de los fondos Next Generation. La primera cita con las comunidades autónomas que están que trinan. El gobierno les echa la culpa de la baja ejecución. Y las comunidades se quejan de que les llega mal y tarde el dinero. El, el resultado es que España está siendo examinada como nadie, por mucho que nadie Calviño quiera dar la apariencia de normalidad, y no la tiene. El 15% de los fondos europeos ha llegado al tejido productivo, solo el 15%. 4.000 millones de los 28.000 ejecutados. El resto, pues, a la administración pública. Y, y así están, y la señora Holmeyer es en estos días el dolor de muelas o el factor más desagradable con el que tienen que lidiar los socialistas, porque la presidenta de la misión del Parlamento Europeo que viene a analizar cómo estamos gestionando los fondos europeos es mismamente la hermana pequeña de Angela Merkel además que parece que se compra la chaqueta en la misma tienda tiene la misma cara de pocos amigos de hecho, ¿cómo será de malaje esta señora que ayer le tuvo que preguntar a la pobre Calviño qué pasa en España con la malversación? Claro que Calviño se quedó muerta porque ya estaba preparada para decir, sí, sí, España está gestionando muy bien el dinero que llega. Sí. Y los proyectos que no están financiados ya lo estarán, no se preocupe. Y yo. Pero lo que no se esperaba es que la alemana cogiese y le dijese, vamos a ver. Esto de haber abaratado la malversación de dinero público, si el que malversa es un político que no se lo mete en su bolsillo particular, pero sí puede haber financiado su partido, ¿esto no es un poco feo? Eh, claro, en, en Bruselas se han quedado a cuadros al ver que mientras España está recibiendo miles de millones de euros, coge España y decide que el que trapichee con dinero público y lo malverse, tendrá menos castigo penal, si tiene el detalle de no quedárselo a título personal. Pero ah, pues Calviño ahí se puso a tirar balones fuera, sin contestar a lo de la malversación, diciendo que bueno que España tiene muchos sistemas de control antifraude, tal y cual, que manzanas traigo y todo eso. Y sobre los huevos y el resto de la compra, un último apunte. Frente al delirio intervencionista de Podemos en las empresas alimentarias, el ministro Luis Planas ha puesto un poquito de cordura. Les ha pedido que hagan esfuerzos para bajar los precios, pero no se ha sumado al linchamiento chavista de Mercadona, de Carrefour, de... porque sabe que la composición del precio final no depende solo de la ligera bajada del IVA. Costes laborales que suben, suministros que suben, el transporte por gasolina que sube, la fiscalidad que sube, si todo sube. Y las empresas tienen que asumirlo, los consumidores lo acaban pagando. Y aunque Planas no puede decirlo, porque quien más dinero le saca de todo esto es el gobierno, lo sabe. Y sabe que con las políticas económicas de Podemos acabamos en Venezuela... Porque allí toparon los alimentos, subieron el salario mínimo un mil por cien y miren dónde están. En la más absoluta ruina. Pero hay otras cosas que ya le estoy contando en titulares. Herrera y Cope. Terremoto.
2: Ascienden a seis los muertos y a más de 700 los heridos en Turquía y Siria por el último terremoto que se registró ayer, en esta ocasión de 6,4 grados. El epicentro ha tenido lugar otra vez cerca de la frontera
0: investigación.
2: El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuente ha pasado la noche en dependencias policiales después de ser detenido. Se le investiga por pertenecer a una supuesta red de extorsión a empresas para evitar inspecciones sanitarias
3: en Canarias. Partidazo de Copa Champions. El Real Madrid abre esta noche la ronda de octavos de final ante el Liverpool, partido para el que Ancelotti acumula las bajas de Kroos, y Mendy y Mariano. Desde las ocho y media lo contamos en tiempo de juego del caso Negreira. Nuevo capítulo este martes publica El Mundo, que el vice ex, vicepresidente del CTA amenazó a la Federación de Fútbol, exigió dinero por su despido en 2018 cuando llegó Rubiales y pidió quedarse en el nuevo equipo del CTA en la Federación o que se crease una asociación de exárbitros para percibir un sueldo fijo. Sevilla y Español han sido los primeros clubes en pronunciarse en contra de este caso después de que, información de relevo, el Atlético de Madrid propusiese un comunicado conjunto a todos los equipos de la Liga, a lo que se negaron dos clubes, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Y acabamos con la victoria del Getafe, 1 ante Getafe 1-0 ante el Valencia con la que damos por cerrada la vigésimo segunda jornada en primera división el Getafe se queda fuera del descenso, el Valencia penúltimo con seis derrotas consecutivas
4: Herrera Incope
1: estar informado
5: Buenos días en el sorteo del cupón diario
4: celebrado ayer el número premiado ha sido
6: 43.872 4 3 8 7 2 Serie 46-046.
5: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
7: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
2: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
7: Hasta el miércoles 22 de febrero.
0: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es Sánchez incluye las becas en campaña para intentar escapar de la ley del sí o sí. Después del video que se marcó en una biblioteca de Fue Labrada, el gobierno aprueba hoy una partida de 2.500 millones que incluye además un plan para la España vaciada. Quieren hacer frente a marcas regionales. Ricardo Rodríguez,
4: buenos
0: días. Buenos
4: días. Las becas van a depender de distintas variables: nivel de renta, notas, grados de discapacidad de residencia con un plan específico para las áreas rurales, particularmente de la España vaciada. Nada es casual en el intento de Pedro Sánchez de recuperar pulso electoral el auge de siglas territoriales, como Soria ya en Castilla y León o Teruel existe en Aragón, Tiene encendidas las luces rojas en Ferraz. Los socialistas, mostrado preocupación por su retroceso en provincias donde ha aprendido la idea del agravio favoreciendo a marcas locales. La partida de 2.500 millones en ayudas estudiantiles engrosa varias semanas de anuncios con los que la Moncloa busca dar la vuelta a la agenda política. Precisamente, ondeando la bandera del Estado del Bienestar, Sánchez confronta esta tarde en el Senado con Alberto Núñez Eijóo.
0: Los juzgados siguen paralizados por la huelga de letrados de la Administración de Justicia tras la ruptura de las negociaciones ya son 178.000 los procedimientos judiciales afectados en toda España, Patricia Rossetti
6: Cinco semanas de huelga que han llevado a la suspensión de 178.000 juicios, en vistas y otras actuaciones judiciales y a la paralización de unos 600 millones de euros. Las negociaciones entre los letrados judiciales y el Ministerio de Justicia están rotas tras la fracasada y maratoniana reunión del jueves que les llevó durante muchas horas a estar alrededor de una mesa sin dirigirse la palabra. Para desencallar este conflicto, el comité de huelga considera necesario que la ministra de Justicia Pilar Anjoba se incorpore a la mesa de negociación en lugar del secretario de Estado, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Dada la situación y tras las críticas de abogados y procuradores, los letrados judiciales han recomendado a sus compañeros que avisen de las previsibles suspensiones de juicios y vistas para evitar innecesarios desplazamientos, que se paguen las pensiones de alimentos y que se
2: celebren las bodas. La familia de Manuel, un bebé de 17 meses, sueña con verle crecer. Los médicos les cuentan que hay un 1% de posibilidades de que sobreviva, pero a eso se agarran. Dicen que ese porcentaje ya es mucho más alto que la probabilidad que tenía el pequeño de enfermar de un cáncer tan raro, el rapdoide, que afecta a solo un niño de cada dos millones. El bebé comenzó a ponerse malito, con mucha fiebre, pero pensaban que era un virus común. Pasaban los días y seguía igual, lo llevaron a urgencias, le ingresaron y en una ecografía salió todo. Tenía el hígado invadido por el tumor. Después el TAC empeoró aún más la situación. Se vio que se había extendido, había metástasis en el abdomen y también en los pulmones. Lo mandaron directamente al Hospital de la Paz en Madrid. El cáncer de Manuel es tan raro que no tiene tratamiento específico, pero la buena noticia es que está respondiendo a la medicación. Los doctores no quieren aventurarse porque son enfermedades muy traicioneras, pero se ha eliminado la metástasis de los pulmones. La familia lanzó una campaña para recaudar fondos e investigar este cáncer y en solo una semana han ingresado 90.000 euros. Están emocionados por la respuesta de la gente y ahora solo esperan que se obre el milagro y el pequeño Manuel pueda curarse.
4: Herrera Incobe.
2: Estar informado.
8: Una historia.
1: Un protagonista.
8: Sensibilidad.
1: Y expósito. El musílago
7: se emocionó tanto que le faltó un poco...
8: Este
9: chavalín de 10 años es Diego. Estaba leyendo bajo la supervisión de Eka, una galga. Y sí digo bajo la supervisión porque esta galga es su profesora. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades.
1: Escucha Ángel simplemente... Expósito en la linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
5: ¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
1: Necesito que esté protegida porque
6: está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
0: Joe Biden ha aprovechado su viaje a Polonia para hacer una visita sorpresa a Kiev, lo hizo ayer en tren, permaneció allí seis horas, de vuelta a Cracovia, comienza ya su visita oficial, que será la segunda a Polonia, en menos de un año Corresponsal a Rosalia Sánchez.
6: Ahora sí, comienza la visita oficial de Biden a Polonia, donde el gobierno espera que anuncie el establecimiento de bases militares estadounidenses permanentes en el país. Hoy se entrevistará con el presidente Duda y pronunciará un discurso que marcará el siguiente año de la guerra desde el flanco oriental de la OTAN. Agradecerá seguramente los esfuerzos de Polonia, que ha albergado hasta nueve millones de refugiados ucranianos. Es la primera vez en la historia que un presidente estadounidense visita Polonia dos veces en un mismo año. Y el embajador de Estados Unidos en Varsovia, Mark Brzezinski, ha enfatizado el carácter histórico del viaje, una clara señal de cuán importantes son las relaciones entre los dos países. Polonia soporta una gran presión militar y fronteriza. Alrededor de 1.500 camiones, por ejemplo, han pasado esta noche haciendo cola en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y a esta tensión se suma que los propagandistas de Putin ponen a Polonia en el centro de la Diana y en la radio oficial rusa aseguran que con armas convencionales se podrían destruir 60 objetivos estratégicos polacos en solo 20 minutos.
4: Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Informate en soloptical.com.
7: Victoria, pero con matices y sobre todo insuficiente. Así se toman los vecinos del barrio de Comillas y del entorno de Madrid Río, la decisión de la comunidad de parar la tala de árboles consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de metro y de modificar también el trayecto. El pero llega leyendo la letra pequeña. No se mueve la estación de Madrid Río de dentro de esa zona verde. Ramón García Pellegrín.
4: La asociación de vecinos considera acertada pero insuficiente la decisión del gobierno regional de paralizar por el momento la tala de los históricos árboles de Madrid-Río. Rechazan además que se descarte reubicar la estación de metro en la acera y se mantenga en el corazón del parque de Arganzuela. Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial.
6: Es un primer paso pero claramente insuficiente porque en realidad no dice nada, dice que van a parar y, y poco más, da la sensación de que van a seguir con lo mismo no hablan de sacar la estación de metro del parque no hablan del resto de los parques
4: por lo demás, el juzgado número 30 ya ha tomado una decisión sobre las medidas cautelares pedidas por los vecinos para detener la tala, pero no sabremos cuál es hasta que le llegue por correo postal a la presidenta de
7: la asociación de vecinos. Gracias Ramón, por cierto que este tema de la tala de árboles se ha convertido en un nuevo foco de batalla también en el Ayuntamiento de Madrid donde han recibido la solicitud de Adif del Gobierno de España de talar 330 para reformar un par de estaciones en la capital. Sobre este asunto, se le ha preguntado al alcalde a José Luis Martínez Almeida.
3: ¿Autorizamos en el Ayuntamiento de Madrid la tala de 300 árboles que nos han solicitado para poder ampliar la estación de Atoche y la estación de cercanías de Aluche? ¿O es que hay árboles de izquierdas y árboles del Partido Popular? Y entonces los árboles de izquierdas, eh, se pueden talar y los árboles del Partido Popular eso no se pueden tocar ni uno según ellos
7: Bueno, pues este asunto finalmente se va a llevar y se va a decidir en el Pleno de Cibeles para que los grupos se posicionen al respecto Soy Álvaro Gautelen, estás escuchando Herrera en COPE, es martes, es 21 de febrero te despiertas con la misma temperatura que ayer hasta ahora, 9 grados y eso sí, cielo algo nublado a esta hora en la Puerta de Alcalá, atento porque ha regresado la lluvia a Madrid ahora mismo cae algo de agua en la zona noroeste enseguida vemos si esas precipitaciones se van a extender al resto del ar común pero antes, a las 7 y 22, toca hablar de
4: tráfico. Un híbrido, no, un eléctrico,
6: no, un gasolina. Cariño, despierta. ¿Eh?
4: Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
6: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
4: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, descubre lo que te inspira. Lo primero es saber si tenemos
7: muchos coches hasta ahora en las carreteras madrileñas, para eso acudimos a la DGT. Patricia Riaga. buenos días.
10: Buenos días, pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid helados a la altura de Torrejón de A4, Pinto Butarque, A42 Getafe, A5, Alcorcón y Campamento, pero a esta hora lo más complicado la M40, especialmente en el barrio de La Fortuna en sentido A6 por un vehículo averiado que corta el carril derecho. También van a encontrar ya intensa la zona de Vallecas y Coslada en sentido A2 y Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en dirección a 1.
7: Y nos damos también una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días. Vamos a destacar dos incidencias. La primera acaba de finalizar en la salida por la Avenida América atentos porque también está afectando a los conductores que llegan a este punto desde la M30 y precisamente el M30 se acaba de producir un accidente a la altura de la avenida del Mediterráneo en sentido norte, está ocupado el carril izquierdo, esto va a afectar a los conductores que llegan desde la zona próxima al puente de Vallecas Méndez Álvaro o el Nudo Sur Vamos a llegar a las
4: 7 y 24 minutos ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios, no importa NEF o RAI, así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler Suena bien carvac.es dinero por tu coche Atención empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es, quiere vender su nave con profesionales, Naveco.es Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es
7: en cuanto al tiempo, empieza a empeorar el asunto. Las nubes van a ganar terreno al sol y es posible que esas precipitaciones que se empiezan a ver, como te contaba, en la zona noroeste de la comunidad, en Boadilla, Bajada, Onda, Pozuelo, se repitan a eso desde la hora de comer, pero que cesen ya por la tarde. Además, bajan ligeramente las temperaturas, hasta los 18 grados las máximas, hasta los 9 las mínimas esta noche. Hay quien ve muy mal
4: 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-60-60-60
7: sueca. Va a tener en breve cámaras de videovigilancia, algo que ha sentado bien a los vecinos de este barrio tan icónico de la capital. ¿Dónde y cuándo se prevé la instalación de esas cámaras, Toñi López? Empezarán a
11: funcionar esta misma semana en varias calles como Hortaleza, Barquillo o y en las plazas de Chueca, Pedro Cerolo y Del Rey. En total, 26 cámaras a las que vecinos como Mercedes ven tanto ventajas como inconvenientes.
12: Positiva es que puede ayudar a resolver muchos temas y negativa es que estamos cada vez más vigilados, pero ya no estamos con los móviles y con todo lo que hay.
11: Para Pilar, con dos adolescentes es un plus de seguridad porque puede ejercer como elemento disuasorio.
12: Yo que tengo chicas jóvenes que además salen por aquí, pues sí, saber que hay cámaras y que pueden evitar que pueda ocurrirles cualquier cosa, o sea, ayudar a, a disuadirse, me parece estupendo.
7: En la plaza elíptica y la del 2 de mayo, los vecinos también han pedido videovigilancia. Y en deportes hoy ¿sí? empieza lo bueno para el Madrid en Champions. Ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Liverpool-Real Madrid en Anfield Road. Los blancos llegan con las bajas de Chomen y Cross, pero recuperan a Benzema. El encuentro va a dar comienzo a las 9 de la noche. Desde media hora antes, desde las ocho y media, lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de cope.
1: Herrera en cope. Madrid. Estar informado.
0: En estos momentos estamos construyendo... Un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en tres
4: Ayuntamiento de Madrid. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una
5: sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el
4: 91 111 75
7: 75 Oye Sí, sí, tú ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es
0: los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos. En polvo y comprimidos
4: de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra con la garantía de laboratorio sin NaturTierra.
8: ¿Quiere montar su oficina y el tiempo le
2: apremia? Venga a Mercaoficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
8: Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
2: Mercaoficina. Aciertos y ahorros.
8: Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
6: Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
0: Practica tranquiler.
4: Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente
0: cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900
5: 2011
7: Así están las cosas en Madrid Este martes 21 de febrero Escucha Herrera en Copé Seguimos contándote todo lo que te interesa
5: Con Carlos Herrera.
2: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño Y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
0: Eso. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra.
4: Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Hola, son las siete y media de la mañana, son las seis y media en Canarias. Eh, van a empezar a bajar las temperaturas, eh, con nubes que podrán dejar lluvias en Cantábrico, Baleares, tal vez Canarias. Y ya por la tarde en el interior peninsular, Andalucía será donde se viva la jornada más agradable con cielos despejados un momento
4: ¿y tú? ¿qué piensas?
1: escribe a Carlos Herrera en Twitter en arroba Herrera en Cope en facebook.com barra Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
4: celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald o convertirte en un superhéroe como Iron Man
0: Buenos hola, días. hola.
13: Buenos
0: días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, Araquis, eh, dimisiones, urgencias electorales, eso va en la prensa hoy.
13: Sí, son varios los periódicos Herrera que coinciden en el análisis. Son las urgencias y esos apuros electorales del SOE ante la cita de mayo los que llevaron ayer a las dimisiones del presidente de Renfe y la número dos de Transportes. Eso y el reconocimiento de que la ministra del Ramón nada supo hasta ahora de un problema que se ocultó dos años. Entre tanto llegan los nuevos, los trenes digo, no antes de 2026, los viejos serán gratis para todo el personal. Que en el Consejo de Ministros sigan sentándose grande marlasca e Irene Montero con asuntos mucho más graves como los muertos de Melilla o la escarcelación de violadores, dice el editorial de ABC esta mañana, es la prueba de que esas dimisiones se deben a un puro afán electoralista en los dos territorios afectados. En cualquier caso, añade El Mundo, la ministra Raquel Sánchez acierta al prescindir de estos dos altos cargos porque es intolerable que no fuera informada dimisiones oportunas con trasfondo electoral, resume el editorial de la razón la Renfe, la seguridad social correos o los juzgados con un gobierno que presume de lo contrario la realidad apunta el director de ABC Julián Quirós es otra, el deterioro de los servicios públicos con la administración Sánchez es galopante
0: bueno, vamos a ver dimisiones, dimisiones, supongo que son ceses a los que han dicho, ya estáis dimitiendo inmediatamente, ¿no? Eh, Mari
11: sí, tiene toda la pinta Oye, para dimitir han tenido todo un mes Porque esto se conoció el 25 de enero O sea, que llevamos un mes con este escándalo Y se les ocurre a los pobres a dimitir los dos a la vez Que también son ganas de, de coordinarse Y justo el día en que se plantan en el Ministerio eh, Los presidentes autonómicos de Asturias y de Cantabria Que son los principales afectados y que están como hidras Pues evidentemente es un cese hay que decir que ya tenían ambos motivos suficientes para haber sido cesados o haber dimitido con anterioridad porque Renfe la gestión de Renfe está siendo un desastre, recordemos los trenes de Extremadura, recordemos los trenes que todavía faltan en Galicia y que están digamos provocando un absoluto descompensado se está completamente descompensado todo el sistema de trenes en España lo hemos sufrido nosotros este verano cuando hemos ido a San Lucas y te decían ¿por qué no funciona el aire acondicionado en el tren? ah pues porque faltan trenes en Galicia ¿cómo llegábamos a ese nivel? yo no lo sé pero esa era la explicación que te daban los que entendían por lo tanto, eh, ambos tenían una, una trayectoria ya con notables errores y bueno, y a mí también en esto me llama la atención la cuota que parece que es obligatorio pagarle al PSC en materia de gestores de grandes empresas públicas, porque a un destacado militante del PSC le sucede otro destacado militante del PSC al frente de, de Renfe, ¿no? Y otro militante del PSC en Indra y otro militante del PSC en Hispasat. No sé, debe ser que ser del PSC te da un plus de gestor eficaz. Pero bueno, pues me parece que es inevitable y que esto ha sido únicamente por la cercanía de las elecciones y por el malestar. No tanto, no tanto del presidente asturiano, que es el del PSOE, como de Revilla, que es, no es del PSOE, pero como si lo fuera.
9: A ver, Gorge gustos. La verdad es que estamos tan poco acostumbrados a la rendición de cuentas y a la depuración de responsabilidades bajo el sanchismo que estos ceses casi nos conmueven. Aunque lleguen tarde, porque en el ministerio se conocía la chapuza desde hace año y medio como mínimo. Eh, pero bueno, aún así eh, creo que aunque lleguen tarde no han sido Manolo y Benito los que han cargado con el mochuelo, que era la tentación cargárselo a los dos curritos técnicos y salvar a los cargos elegidos por políticos ¿no? y yo eh, creo que efectivamente el presidente Renfe y la secretaria de Estado la número dos del ministerio eh, eh, deben satisfacer eh, digamos las, las ansias de, de depuración de responsabilidades y lo que es una pena es que ese mismo rasero de higiene democrática que casualmente solo salta a unos meses de las elecciones, motivado como dice Carmen por el, las posibilidades electorales dañadas que hay en Cantabria y Asturias, eh, eh, pues no se aplique a otro orden de cosas como por ejemplo la suelta de, de 50 violadores y la rebaja de, quin, de, de 500 penas a, a pedrastas y agresores sexuales hombre, eh, eso, te, eso te revela eh, la verdadera capacidad de maniobra, eh, o, o más bien la falta de ella, que tiene Sánchez respecto de los ministros de, de Podemos, que no, no cesan de encadenar en los últimos tiempos, desde siempre, pero los últimos tiempos más, una chapuza eh, tras otra y, y un daño tras otro a la, a, a, a la sociedad y al orden legislativo español.
0: Mm. Eh, María del Pilar...
12: Bueno, yo, yo creo que, que Sánchez y que el gobierno necesitaban hacer algo para vencer el, el ridículo en dos regiones que les importan y mucho para las elecciones que son dentro de nada. Y a mí, fíjate, también me parece un aviso navegantes. Como, como hay algún problema con, con uno de estos violadores que, que han soltado por, por una ley sectaria y, y mal hecha por culpa de la incompetencia, eh, Sánchez podrá decir... Yo he hecho lo que tenía que hacer en mi parte, eh, ahora os toca a vosotros. Uh -huh.
0: Bueno, anotan los periódicos las preguntas incómodas de los parlamentarios europeos al gobierno de Sánchez.
13: El mundo y el debate coinciden en la sorpresa e incomodidad de la vicepresidenta Calviño cuando la delegación europea que analiza la gestión de los fondos europeos Preguntó por la reforma del delito de malversación en España. Como relata Carlos Segovia en El Mundo, Calviño eludió responder y apeló a los sistemas antifraude en nuestro país. Y añade que para el gobierno es incómodo que se extienda en Bruselas la sensación de que en España hay desprotección penal del dinero público, incluido el europeo. Las comunidades autónomas y los empresarios, dice La Razón, abrieron los ojos a los llamados hombres de negro, criticando la burocracia y el reparto de los fondos europeos, que no llega como debería ...a la economía real. Y relata también el mundo que aprovechando otra visita europea... ...en este caso esa Comisión de Derechos de la Mujer... ...del Parlamento Europeo... ...representantes de la sociedad civil... ...organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres... ...y sindicatos trasladaban ayer su preocupación... ...por dos cosas, la rebaja de penas a agresores sexuales... ...en aplicación de la ley del solo sí es sí... ...y las consecuencias que traerá la ley trans.
0: Sí. Bueno, preguntas incómodas para las que el gobierno... ...lógicamente no tiene respuesta...
11: No, la verdad,
9: la verdad es que... Sí, Jorge No, sí. que hay que imaginarse la escena porque realmente es eh, que bien suenan las preguntas que nos hacemos todos en boca de una presidenta de la Comisión de Control está Mónica Holmeyer preguntándole a bocajarro a Nadia Calviño por qué rebajan el delito de malversación lo, lo explica, o sea, ¿por qué? Imaginemos que Nadia Calviño en vez de despejar a corner y cambiar de tema hubiera tenido que responder la verdad no, mira es que estamos aliados con unos señores que dieron un golpe de Estado, ¿sabe usted? Y entonces, como tenemos que, que da, venderles impunidad para que nos ¿Que bajar el sufle? Claro. Eh, ah, o sea, que ustedes se aliaron con golpistas, sí, sí. No, y luego les indultamos, y les, a caer, <risas> les sacamos de la cárcel y ahora les seguimos dando privilegios para que nos sigan apoyando, ¿sabe? Porque si no se nos cae el gobierno. Ah, o sea, imagínate que le, que le hubiera tenido que explicar toda la verdad, ¿no? Sí. Eh, es fantástico. Eh, entonces, Calviño, todo el contacto que tenía, todas las buenas relaciones que tenía en la en, 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 como, como, como alto cargo en Bruselas en su pasado como directora de presupuestos pues ante la, la, la miseria de las dependencias políticas que tiene su jefe no puede responder no puede responder una cosa es que Ursula von der Leyen por su propio, porque también es una política por sus propias necesidades necesite el futuro apoyo de España para continuar en el cargo y por tanto facilite los envíos de, de fondos y otra cosa es que eh, las preguntas técnicas que hace una comisión de control eh, no pueden no pueden ser respondidas eh, y efectivamente lo de la malversación eh, suena muy mal en Europa o sea, nos suena muy mal porque cuando tú estás dándole miles de millones de euros a un país que acaba de rebajar las exigencias de control presupuestario para, para contentar a unos sediciosos pues es evidente que no estás, no estás cumpliendo con los estándares de calidad democrática que rigen en Europa. Eh, pero bueno, este es el gobierno que tenemos y aunque el diario Sanchista de la Mañana ya le ha hecho un traje a la tal Mónica Holmeyer eh, intentando desprestigiarla, la pregunta no puede ser más pertinente. ¿Por qué han rebajado ustedes el delito de malversación.
11: Sí. Y además de este examen, que, que hoy continúa, ¿no?, porque además de, de la pregunta de la malversación, además le ha dicho, oiga, eso, además de estas cuestiones del control se lo pregunta usted a la ministra de Hacienda, que y a la ministra de Hacienda la va a ver pero, pero además de eso, hablando de exámenes... Les vuelve locos. Sí, a, a, hablando de exámenes, yo no dejaría, no dejaría pasar por alto otro examen eh, que es, y me parece ese es el importante. Y es el que al que se sometió ayer en Bruselas el ministro de Seguridad Social. Es decir, aquí tenemos dos delegaciones del Parlamento Europeo, que son dos delegaciones del Parlamento Europeo. Pero la entrevista con el comisario europeo la ha tenido ayer escriba en Bruselas. Y tenía el asunto central que era el de la seguridad social y esto va a ser, va a camino de ser el gran petardazo del gobierno porque Escribá ya le ha dicho que no puede sacar la reforma que quiere la Comisión Europea. Por lo tanto, está, me parece que tiene más, digamos, peso sí. político la reunión que han intentado dejar así, pasar de, de tapadillo... ...con el comisario Gentiloni... ...que el comisario Gentiloni... ...no es una delegación del Parlamento Europeo... ...y aunque es socialista... ...están todos viendo qué es lo que pasa... ...con la reforma de la seguridad social en España... ...que no sale adelante... Y que no va a salir en año electoral, como es evidente y como toda persona con dos dedos de frente puede anticipar. Fíjate, sin parte...
12: embargo, escriba Carmen, le dijo ayer a la prensa que estaba todo hecho con la comisión, que es que era un paper, dijo de sí. 180 páginas y que había sí, que ir sí, sí, sí. prácticamente frase por frase, pero que estaban alineados con el sí, Gobierno sí, sí, de España. Sí, sí. Y la comisión se ha hecho dedo <risa> eh, Es que sí, sé que lo ha dicho y también ha dicho que va a
11: salir antes de Semana Santa, pero es sí. que tenía que haber salido en diciembre. Y bueno, todos sabemos cuál es el follón ahí. Y,
0: y destaca la prensa que el ministro Planas pide a todos responsabilidad y paciencia por los precios de los alimentos.
13: Planas receta paciencia, se lee en, en algún titular esta mañana en la prensa, en esa convicción gubernamental de que los precios de los alimentos han tocado techo, no va a haber más rebajas de impuestos para los alimentos, destaca por ejemplo el país y Planas pidió ayer a productores y supermercados que pongan de su parte para que esa evolución positiva de los costes, que es lo que el gobierno cree que va a pasar, tenga un reflejo en los precios que al final pagan las familias.
0: Bueno, frente a la demagogia de Podemos que siguen pidiendo siguen ya insultando a los dueños de supermercados, pues con una visión realista de lo que está pasando, claro, que venga un adulto, pues eh, hombre, siempre es de agradecer, ¿verdad?
12: Es revolucionario ah,
0: claro. sí, sí, la Dios, Sí, la petición de responsabilidad
9: de Planas, no sé, es como un comisario europeo en un mercado de Caracas pidiendo orden, pues hombre, pues es complicado que te haga caso, pero claro, es que los socios lo han elegido ya como, como siguiente rival, rival a batir dentro del gobierno, como una especie de terminal eh, en Moncloa de los capitalistas despiados de las cadenas de supermercados o una cosa parecida en año electoral, a Podemos no se le ocurre otra cosa que pediesen más intervención en el mercado, a pesar de la, de la amplísima experiencia de los efectos contraproducentes que eso provoca. Pero es que, a ver, eh, hay que volver una y otra vez al pecado original del fascismo. Es que son los socios que elegiste. Es que no, no te puedes quejar y no, no puedes pedir responsabilidad a los populistas que ya sabías que eran populistas cuando te aliaste con ellos con tal de acceder y conservar el poder. Es decir, volvemos una y otra vez a lo mismo. Ahora pide responsabilidad, pero tú sabías con quién te estabas aliando y sabías que en año electoral iban a extremar las diferencias para marcar per sí propio. Por tanto, ahora nada de llevarse las manos a la cabeza. Son tus socios y, es más, son los únicos posibles y después de las elecciones vuelve a, subir, a salir la suma con los que tendrás que seguir gobernando.
11: Sí, yo creo que es un resumen bastante certero de lo que está pasando. Ahora bien, en la reunión de ayer yo creo que servía para darle un poco de discurso a la parte socialista del gobierno. Pero yo dudo mucho que Podemos vaya a rebajar la presión en este asunto. Y no sé si no sería la primera vez que un socialista acaba enmendando y rectificando su posición sensata porque lo exige Podemos, y bueno, tenemos a Carmen Calvo, tenemos a los ministros de justicia, tenemos Montetú de ejemplos en los que al final Sánchez ha acabado cediendo ante Podemos y yo creo que Podemos ha decidido hacer de esto uno de los ejes de su campaña
12: electoral así que sí. bueno pues veremos a ver pero sobre todo es porque son caros los alimentos ¿no? y son caros como consecuencia de impuestos altísimos de una regulación medioambiental que es disparatada de una política eh, energética que está encareciendo sobre todo el transporte y además es que parece que la gente que trabaja en los supermercados no come ...ellos también pagan los precios... Eh, de, ...de la el salario comida... Mínimo, ...al, eh, uno de los al precio al que más. está... Es ...la subida del salario mínimo que tira hacia arriba... ...las cotizaciones sociales... ...en fin, el gobierno ya sabe lo que tiene que hacer... ...si lo quiere arreglar...
0: ...bueno con Cachabán, Pilar, la clave económica de hoy... ...la desigualdad vuelve a aumentar... ...tras la pandemia...
12: Uh -huh, ...y no poco, es el consumo individual... ...que es un 25% más bajo que en 2007... ...y esto significa Carlos... ...que la desigualdad ha vuelto a incrementarse... ...tras la pandemia superando el indicador del año 8. ¿Esto cómo se mide? Pues mira, según un estudio, en este caso el BBVA, el consumo medio individual en España cayó en el 2020 hasta los 16.500 euros al año, un 10,1% menos que en el año anterior. Y aunque en el 2021 y el 2022 recuperamos algo, todavía se está lejos del máximo de 22.800 euros del año 7. ¿Quiénes son los más afectados? Pues los hogares con hijos o con personas a su cargo, que somos los que hemos reducido gastos y consumo por la subida de los precios, los impuestos y la caída del poder adquisitivo. ¿Y quiénes son los menos afectados? Pues mira, pensionistas, porque los hogares formados por personas mayores de 65 años en general jubiladas partían del nivel de consumo individual más reducido, unos 17.800 euros en 2007, y prácticamente no se han visto afectados por la recesión desde entonces. Ahora son los que mejor se han recuperado post-COVID, con una subida media del gasto del 5,9
0: Este es un mensaje de Línea Directa. Y
12: de los dos grandes momentos que hay en la vida. Cuando firmas la hipoteca de tu casa y cuando terminas de pagarla. Y nadie se siente más feliz que cuando ha terminado de pagarla. Por eso, si llevas tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajan un 25% el precio en tu seguro de hogar. Y además, sí o sí, vete directo a línea lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
8: Con la once, Naran, buenos días. Buenos días, hoy partidazo de Champions, ¿eh? uh -huh. a las nueve de la noche desde el estadio de Anfield, el Liverpool y da de los octavos de la competición entre el Liverpool y el Real Madrid. El Real Madrid no va a contar ni con Cross, suamení Mendy, ni Mariano. Y el Liverpool no cuenta con Tiago Alcántara, con Ramsey o con Melo, entre otros. Eh, Le faltan algunos más. Ninguno de los dos se encuentra en el mejor momento, las cosas como son, de forma, pero no hay que olvidar que entre los dos suman 19 Champions. Que no claro, estamos hablando de tres copas de, 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 de con tres Carranza, ¿no? 19 Champions. y que no te metas con el Carranza, pues. Sí, ¿eh? hombre, pero vamos tira? a ver. entendémoslo, El Carranza es un trofeo de verano. No es lo mismo el Carranza que, que por cierto, ahora el que tenga el trofeo Carranza le tendrá que cambiar el trofeo Mililla, ¿no? Le tendrá que poner ahora, ¿no?
0: Pues no lo sé, porque eso ya lo organiza el club, no es cuestión del estadio, y el, y el club puede ponerle el nombre de su trofeo lo que le dé la gana. Qué poca vergüenza.
8: En fin, 19 campeón, 13 en Madrid y 6 en Liverpool, y se, por tanto siempre hay un partidazo. Y ayer se jugó, lo avisé, hay que estar pendiente del Getafe-Valencia, pues el Getafe le ganó al Valencia, y esto hace que que meta al Valencia se ponga en penúltima posición de la clasificación, penúltimo, a dos puntos de, de la salvación, y en fin, que las cosas para el equipo de Baraja se le ponen complicadas, sobre todo porque el calendario inmediato es complicado ¿eh? para el Valencia, es muy complicado y es eh, eh, mirar a Peter Lynn y decirle la que has liado pollito, la que has liado pollito bueno, y de
0: lo del Barça no bueno no hay no, que no hay, no
8: hay ya tiempo no hablar. lo del Barça lo que ha dicho Teba que pide explicación a la porta y que si no la da que dimita Yes, yes, yes. Oye, pues a ¿eh? Sí, hay equipos como el Sevilla. El Atlético el español, Madrid, sí. el Sevilla, el, y el español, España, sí, que dice que hay hablar, que llegar hasta a las a últimas.
0: Es lo que sí, hay. Que sí, sí, pero el primero
12: que se atrevió fue el Sevilla. Y sí. eso es fantástico. Eso es Unos ballen, bueno,
0: ahora, damas y caballeros, ya estamos en las 8 de la mañana, un momento.
7: Estaba localizada en Galapagar y se les conocía como los Torcidos. Era la facción más violenta de los Latin King y estaba liderada desde la cárcel por el fundador en España de esta banda, Eric Velastegui. Sin permiso de la Central de Chicago, Eric y los suyos querían ir por libre, a hacer crecer el grupo aquí en nuestro país con mano dura y con reglas que nadie podía saltarse. Para ello, no dudaban en dirigir su mirada a menores con problemas familiares y también económicos. Esa banda, esa facción, acaba de ser desmantelada por la Guardia Civil, Juan Baño.
8: En pagar y Colmenarejo, especialmente esta banda expulsada por la matriz de los Latin King en Estados Unidos, reclutaba menores de edad en parques y colegios. Uno de los arrestados es menor. Su líder, Eric Velastegui, preso en Coruña por una violación defendía volver a los inicios más violentos del grupo latino. Les vendían la idea de familia, de pertenencia General Berrocal, jefe de la comandancia.
9: Les proporcionaban sustancias estupefacientes generándole no solo adicción en algunos casos, sino que con, con ese hecho ya tenían una forma de controlarlos. Les ofrecían protección frente a agresión de distintas bandas
8: que pudieran ser rivales e incluso tener una falsa sensación de familia. Desarticulados en plena expansión, Teniente Coronel
5: Carol. Lo que sí pretendían era reforzarse frente a otros posibles grupos rivales y una de las formas era adquirir armas, armas blancas y también hay informaciones de que podrían estar intentando adquirir
8: otro tipo de armas. Robos con violencia, venta de drogas, amenazas, Fiscalía pidió prisión para varios de ellos, el juez dejó a 12 en libertad con cargos.
7: La mayoría de esos detenidos que ya están en libertad son peruanos y ecuatorianos y, como te contaba Juan, entre ellos, un menor de edad. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes 21 de febrero, amanece con 8 grados, cielo cubierto hasta ahora en el centro de la capital y lluvia ligera en varios puntos del noroeste de la región. Y en poco más de tres horas a las once de esta mañana, la Consejería de Sanidad y el Comité de la Huelga de Médicos de Familia y Pedría Madrileños vuelven a sentarse una vez más para intentar llegar a un acuerdo, una cita, la dodécima ya, en la que la comunidad va a contestar a la última propuesta en materia de sueldo y complemento que hizo la semana pasada el sindicato convocante a MITS. Lo explica el consejero Enrique Ruiz Escudero.
4: Nosotros dimos una propuesta, el sindicato a realizó una contrapropuesta y ahora, después de haber respido postulación lo que vamos a hacer es pues, tratar de dar respuesta para, para llegar a ese acuerdo que.. Veremos qué
7: pasa está. la cita de hoy si vemos avances para intentar acabar con una huelga que mañana por cierto va a cumplir ya tres meses desde que se puso en marcha 7 y 52 Venga, vamos con la situación del tráfico en Madrid Presidente
9: Presidente
0: Presidente ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos financiamos e incluso pagamos la instalación
4: fotovoltaica de tu comunidad Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
2: ¿Lo ves?
7: Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuki, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando una hora punta, de momento bastante difícil, sobre todo en los principales accesos, a tener en cuenta las entradas por la avenida del Mediterráneo, el paseo de Santa María de la Cabeza, donde parece que en los últimos minutos mejora, pero estén atentos y poco a poco aumentando también el tráfico en accesos por el oeste, como para alcanzar la Plaza de Cristo Rey o la Plaza de España desde la cuesta de San Vicente. Este punto especialmente difícil a esta hora. También en la M30, con una serie de incidencias ya finalizadas, pero de momento tenemos un de tráfico muy complicado desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de manoteras, una situación que es probable que se repita en la zona oeste, en la zona de túneles en sentido puente de los franceses. ¿Y cómo se despiertan las
7: carreteras madrileñas? GT Patricia riaga buenos días. Buenos
10: días, pues a esta hora van a encontrar intensa la entrada a Madrid, helados a a la altura de San Fernando de Henares, también en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Villaverde, A5, Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento en la A6, en el Plantío y Arabaca y en la M607 en Colmenar Viejo. En la M40 especialmente complicado el tramo de Vallecas y Coslada sentido a 2 Barrio de la Fortuna y Pozuelo y Valdemarín y Túneles del Pardo en dirección a uno y en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a seis
7: Y enseguida detalles de cómo ha sido la primera jornada del viaje de la presidenta madrileña de Isabel Díaz Ayuso a Londres
3: En esta vida puede ser uno más
2: En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular.
7: Después de un fin de semana y un lunes casi otoñal empieza a nublarse el asunto, incluso con algo de lluvia que cae ahora mismo en zonas del norte y del oeste en la comunidad, débiles y que cesarán por la tarde. Consecuencia también de este empeoramiento es que bajan los termómetros, las máximas se van a quedar en los
8: 18 grados. Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con
4: Seneas.
2: Llámanos al 91 639 9407.
4: Gracias Grupo Seneas. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. Con malestar y con fiebre, así ha pasado la presidenta
7: regional Isabel Díaz Ayuso su primera jornada de ese viaje a Londres, tanto que anoche tuvo que interrumpir su discurso ante las cámaras de comercio español y británica, tras unos minutos de pausa y de respiro, pudo dedicar unas palabras a los presentes.
6: Muy buenas noches a todos, lamento eh, los inconvenientes anteriores. Normalmente soy más simpática y más agradable de lo que habéis visto. Me tengo que encontrar lo mal, ya no sé cómo, para irme sin dedicarse unas palabras. Sería incapaz de no hacer...
7: Primera jornada que también deja un anuncio de Ayuso. Madrid ha recuperado su nivel de riqueza de antes de la pandemia. La economía de la región ha crecido un 5,7% en 2022, dos décimas más que el conjunto de toda España al que la comunidad aporta el 19,4% del PIB total.
0: Cuando
6: abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
9: O el reloj que ya no usas...
6: ¿Qué haces?
9: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
2: Pide cita en circayewels.com
6: o en el 91 576 6209.
5: Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
4: Más jugadores, más sesiones, más días, más... Tenis. El Mutua Madrid Open mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
7: Con 8 grados y cielo nublado, ahora mismo en Cibeles, así se despierta Madrid. Este martes 21 de febrero, estás escuchando Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos
2: Herrera. Escuchas Herrera en Cope,
8: el programa líder del prime time de la radio española. A ver esa foto, decir patata.
2: ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijo lusa, amamos las patatas.
3: Platos limpios cada día, like sin derroche de energía.
4: Like Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix, 121 y Milar. Bosch.